0: Bienvenidos a este programa de Ruta Electoral 2024. Nuestro proceso electoral está integrado por una serie de etapas, actos y decisiones que están a cargo de las autoridades electorales responsables de conducir las elecciones. Esta, en esta sección vamos a hablar precisamente con Bárbara Torres de cuáles son y qué funciones realizan las autoridades electorales en nuestro país. Acompáñenos. ¿Cuáles son, Bárbara, para poder tener un mapa general, las autoridades electorales que vamos a ver en acción a lo largo de las siguientes semanas y meses durante esta que es la elección más grande de nuestra historia?
1: Lorenzo, mencionábamos en efecto ya en el programa anterior que tenemos, digamos, podemos distinguir dos grandes tipos de autoridades y dos niveles. Tenemos por un lado autoridades de naturaleza administrativa que organizan la elección y autoridades jurisdiccionales, que a través de jueces y juezas resuelven los conflictos que se puedan ir presentando. Lo que yo te propongo es que empecemos por las autoridades administrativas, avancemos después con las jurisdiccionales, hablando de estos dos niveles que también habíamos platicado, nacional y local, sobre todo porque en el caso de las autoridades administrativas tuvimos un cambio muy interesante a partir de la reforma electoral de 2014.
0: En efecto, Bárbara, antes de 2014 teníamos un modelo electoral muy distinto al que hoy contamos. Antes de 2014 era muy fácil distinguir las, las elecciones federales para presidente, senado y, con, y cámara de diputados federal justamente, que estaban a cargo del entonces Instituto Federal Electoral. Claro. Y, por el otro lado, las elecciones locales en cada uno de los estados eran responsabilidad de órganos que no estaban vinculados entre sí y que no tenían tampoco una relación con el Instituto Federal Electoral, más allá de una eventual colaboración esporádica. La Reforma del 2014 pretendió generar o provocar que, Todas las elecciones en el país, sin importar en que fueran federales y locales, tuvieran los mismos estándares, tuvieran los mismos procedimientos, estuvieran a cargo de, organi de organismos electorales muy similares entre sí, es decir, buscó homogeneizar y estandarizar el modo en el que se hacían las elecciones en el país. Por eso, el IFE, de ser un órgano federal, transitó al INE, un órgano nacional responsable como rector del nuevo nacional, eh, del sistema nacional de elecciones de eh, supervisar, acompañar e intervenir en todos los procesos electorales. El INE es pro, el, probablemente el mejor ejemplo de este sistema electoral nacionalizado que hoy tenemos en México. Pero, Bárbara, ayúdanos a entender cuáles son las funciones que el INE cumple justamente en este nuevo modelo.
1: Para responder esta pregunta, Lorenzo, podemos traer incluso a colación aquella metáfora que usamos también en el programa anterior sobre la idea de esta, digamos, orquesta sinfónica, ¿no?, eh, actuando con muchas instituciones al mismo tiempo, pero donde cada una de ellas sabe perfectamente qué hacer, dónde intervenir, en qué momento sí, en qué momento no. En el caso del INE, distingamos entre elecciones federales y elecciones locales. Uh -huh. Cuando se trata de elecciones federales, es decir, Presidencia de la República, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, al Instituto Nacional Electoral se encarga de realizar todas las actividades que tengan que ver con llevar a cabo esa elección. Es decir, en otras palabras, es el responsable único ¿no? de llevar a buen puerto la organización de esas elecciones.
0: Como el IFE lo era en el pasado, es decir, eso ¿correcto? no cambió.
1: Exactamente. Y cuando digo todo es... Todo. Todo. O sea, el INE se encarga de seleccionar a las funcionarias y de casilla. El INE define los tiempos. El INE eh, imprime materiales y boletas electorales. El INE fiscaliza. El INE da los resultados preliminares. Es decir, de principio a fin es una elección que le corresponde en su totalidad uh -huh. al Instituto Nacional Electoral. Pero la cosa cambia cuando se trata de elecciones locales
0: claro en efecto el INE ahora está involucrado a diferencia de lo que era el IFE en las elecciones locales pero no actúa solo como ocurre como lo acabas de decir en las elecciones federales sino que tiene que realizar un trabajo coordinado con los Sople, los organismos públicos locales electorales que son los órganos que existen en cada uno de los estados del país en las elecciones locales ya sea para gobernador congresos locales o ayuntamientos el INE tiene que trabajar de la mano a estos órganos y para poder entender lo, digamos cuál, Qué responsabilidades, qué le toca hacer a cada uno, al INE o al Ople, eh, según sea el caso, creo que vale la pena señalar lo siguiente: todo lo que tiene que ver con la instalación de las casillas en donde se va a votar por esa elección local, le corresponde al INE. Le corresponde al INE definir cuántas casillas, en dónde se van a ubicar, quiénes son los ciudadanos que las van a integrar, capacitar esos ciudadanos. Mientras que, es decir, todo hasta el día de la elección.
1: A cargo del INE, A cargo del INE.
0: Los OPLE solamente imprimen los materiales y se los pasan al INE para que puedan distribuirlos y ser utilizados. Pero en la noche de la elección ocurre una especie de cambio de estafeta. Es decir, una vez que se cierran las casillas, se llenan las actas, se le pasa esa estafeta al ople que es el responsable de dar los resultados preliminares, hacer los cómputos finales y finalmente declarar los ganadores de cada elección. Creo que esta es una buena manera para poder entender cómo la coordinación entre el INE y los OPLES es fundamental. Es una especie, vuelvo a insistir, de cambio de esta feta en este sentido.
1: Trabajan de manera coordinada.
0: Exactamente. Ahora, ¿cómo se designan los OPLES? ¿Quiénes son los OPLES? ¿Quiénes integran a los OPLES, Bárbara?
1: Mira, pones eh, con tu pregunta un tema central porque precisamente otra de las cosas que, digamos, distingue a este sistema nacional electoral es que las consejeras y los consejeros electorales de los OPLES eh, son hoy designados por el INE, como autoridad rectora nacional, ¿no? Ojo, este nombramiento no los convierte en subordinados, digamos, Correcto. de los consejeros y consejeras nacionales. No son sus empleados, no son sus trabajadores, sino... Es decir, no existe una lógica de jerarquía entre ellos, pero, como hemos platicado, sí existe una lógica de coordinación. Porque lo que sí puede pasar porque el marco jurídico así lo permite, Lorenzo, es que el INE puede emitir criterios o lineamientos generales eh, respecto de las elecciones que los soples están obligados a cumplir y seguir.
0: O sea, el INE no es superior jerárquico, pero sí dicta las directrices del proceso electoral y supervisa que todos la cumplan.
1: Correcto. Es decir, eh, es el órgano al que todos los soples están obligados, digamos, a responder al unísono. Eh, Solo acá sería muy, muy interesante porque creo que con esta idea podemos cerrar el tema de las autoridades uh -huh. administrativas y pasar a hablar de las jurisdiccionales.
0: Me parece muy pertinente porque las los órganos jurisdiccionales no los vemos todos los días. Creo que para entender, lo decías ya hace unas semanas, para entender el rol de la justicia electoral hay que entender que o actúan. Casi siempre cuando hay alguna impugnación, es decir, alguna queja en contra de los, del trabajo que realizan el INE o bien los OPLES. Desde este punto de vista, también vale la pena, siguiendo lo que nos decías hace unos momentos, distinguir entre el, el, los órganos jurisdiccionales, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los órganos electorales que tiene cada uno de los estados. Igual que hay un OPLE por estado, también hay un tribunal local por Correcto. estado. Correcto. Y para poder saber qué hace, qué competencia tiene cada uno de ellos, la manera más sencilla de hacerlo es decir, todo lo que hace el INE de entrada se impugna ante el Tribunal Electoral y todo lo que hacen los OPLES se impugna ante los tribunales locales. Con un detalle adicional, las decisiones de los tribunales locales que revisan los actos de los OPLES a nivel estatal pueden eventualmente ser llevadas a la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando hay alguna violación constitucional, lo que convierte este tribunal en la última instancia en absoluto en materia electoral. Y un dato adicional. Hay un solo caso, y lo vamos a ver en estas elecciones, en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene que recibir impugnaciones para poder actuar, es decir, la calificación de la elección presidencial. Sí o sí. Cuando hay elecciones presidenciales, la última palabra, el último órgano que tiene que calificar estas elecciones es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y estas elecciones, como habíamos dicho, son elecciones muy grandes, Bárbara.
1: Justo, pensando en la dimensión de las elecciones del próximo año, Lorenzo, donde vamos a tener elecciones federales, ¿no? presidencia, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y elecciones locales en las 30, 32 entidades del país, esto significa que vamos a ver que se van a activar todas las autoridades electorales de las que hemos venido estando plati platicando. INE, OPLES, Tribunales Locales, todas las salas del, tribun eh, del Tribunal Electoral. Es decir, vamos a ver al Sistema Nacional de Elecciones actuando en su máximo, máximo esplendor.
0: Como te gusta decir, no has <risa> literalmente una orquesta sinfónica literalmente
1: tocando. Literalmente toda la melodía a, a, al máximo volumen, digamos. Pero, Lorenzo, me queda una última inquietud y déjame que este balón te lo eche en tu cancha. Si ya dijimos que las autoridades administrativas sí. organizan la elección y las autoridades jurisdiccionales resuelven conflictos, ¿Qué pasa con los llamados delitos electorales?
0: Es un buen punto porque muchas veces los, lo que, los estos órganos que se llaman fiscalías electorales se nos olvidan. De entre recto. otras cosas porque no sé, habrá un día que platicarlo, si han cumplido con las expectativas que se generaron en, eh, eh, debidamente.
1: Bueno, porque la idea es que no haya delitos. No. Es
0: que <risa> las conductas electorales pueden ser ilícitas, Pueden violar las normas tanto en el plano administrativo, por ejemplo, normas de fiscalización o, eh, llenar malas, o dar un mal dato, por ejemplo, al, al INE para el registro de electores cuando pues solicite su credencial, claro. pero también puede, esas conductas pueden también ser delitos. Es decir... Eh, violaciones a la norma que se sancionan con cárcel y las eh, fiscalías electorales tanto la federal como las locales en donde existen no todos los estados las tienen son los responsables de conducir esos delitos y eventualmente llevar esas conductas ante la consideración de un juez para que imponga penas que pueden llegar incluso a la prisión eh, pero estas Digámoslo así, son completan lo que algunos han llamado como un trípode electoral. Autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales y también estas fiscalías de las que a veces nos olvidamos y qué bueno que lo recuerdas, porque <risa> ahí están y son indispensables.
1: Cierto. Yo creo, Lorenzo, que podemos ir, eh, si te parece bien, pensando en las elecciones del próximo año y todo lo que hemos venido platicando, dar cinco puntos claves para entender las autoridades electorales.
0: Como corte de caja, adelante.
1: <risa> a ver, número uno. Todo lo que tiene que ver con las elecciones federales lo hará el INE.
2: Correcto.
1: Estas decisiones pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral por el Poder Judicial de la Federación. Dos, todo lo que tiene que ver con las, con las elecciones locales lo harán INE más SOPLES. Correcto. Sus decisiones pueden ser impugnadas primero ante los tribunales locales electorales. Si ahí no se resuelve el conflicto, eventualmente pueden subir ante las salas del Tribunal Electoral. Tres, no importa. ...cuál sea el tipo de elección... ...hay una cosa que sí o sí realiza el INE... ...que es fiscalizar todos los recursos. Buen punto. Cuatro, aunque sean
0: elecciones locales.
1: Aunque sean elecciones locales. Esa es una locales. atribución exclusiva del de INE. Qué bueno que lo subrayas. Tres, INE fiscaliza todas las elecciones... Cuatro, la máxima autoridad electoral en este país se llama Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien además eventualmente será quien califique las elecciones. este país no hay otra autoridad, no la califica ni los partidos, no la califican así los candidatos que salgan primero a decirse ganadores, no la califican los ministros, no la califica el presidente, no la califica la la califica el Tribunal Electoral a través de su sala superior. Déjame decirlo de esta
0: manera. Quien nos va a decir quién va a ser el próximo presidente o presidenta en este país en esta elección es la sala superior del Tribunal Electoral de por de la Correcto.
1: La Cinco y último punto. Ante eventuales delitos electorales, contamos con fiscalías especializadas que más bien son como de orden penal, digamos. Eh, y yo con esto cerraría. ¿Cómo ves, Lorenzo? Me
0: parece muy bien. El día de hoy hemos hablado de las autoridades que están a cargo de esta elección. En una próxima ocasión hablaremos de cuáles son los actores políticos que están regulados precisamente por estas autoridades y que son, por cierto, los protagonistas de la contienda electoral para definir quiénes nos representan políticamente y quiénes nos gobiernan. Quédese con nosotros porque en breve vamos a estar con Carlos Ferrer para hablar del periodo de prevención que anticipa las precampañas y de una serie de medidas cautelares que, una vez más, se han emitido en contra del presidente López Obrador.
2: Soy Claudia Chemben Pardo. Yo
3: soy Chi de origen de añú, de Tepatepec y Hidalgo. Acepto con gran orgullo el honor de
0: combinar los esfuerzos del Dende amplio con México.
3: Vamos a ganar el 2020. Cuatro. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. El 7 de septiembre arrancó formalmente el proceso electoral 2023-2024. Del 7 de septiembre al 5 de noviembre corre un periodo de prevención, en el cual estarán prohibidos el proselitismo, la propaganda y las expresiones que contengan llamados al voto. En caso de violar estas disposiciones, se podría negar el registro de alguna candidatura. En otras palabras, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum deben cuidar sus acciones, al menos hasta el 5 de noviembre. Ese periodo de prevención, estipulado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, busca mantener la equidad en la campaña y castigar actos anticipados de precampaña o de campaña. Previo a este inicio formal, los aspirantes de las coaliciones gubernamental y opositora recorrieron el país durante más de tres meses en busca de simpatías y para obtener firmas de apoyo. Aunque se dijo que estas actividades eran acciones internas de los partidos políticos, fue claro que se trató de una simulación política o un francofraude a la ley. En los meses de la simulación, todos los que participaron llevaron a cabo actividades que podrían ser violatorias de la ley. Con estos actos de proselitismo, quedaba claro que todos decían buscar una coordinación de sus respectivos movimientos, pero se sabía que, logrando el objetivo, se convertirían de facto en las nominadas presidenciales. En este periodo adelantado, lo que sí llovieron fueron quejas en contra de todas las pre-precandidaturas. El INE recibió 1.803 quejas o denuncias en contra de quienes aspiraron y aspiran a la candidatura presidencial. 996 fueron contra Morena y 807 contra los partidos que integran el FAM. El que más denuncias recibió fue Adán Augusto López, con 338, seguido de Claudia Sheinbaum, con 227 y Xochil Galvez, con 196.
2: ¡Ánimo, ánimo! De las
3: sanciones no se ha salvado ni el presidente López Obrador, a quien el INE ordenó, el 21 de septiembre, colocar una advertencia al comienzo de su conferencia matutina. En ella se indica que la propaganda de gobierno debe ser institucional y con fines informativos, y no debe convertirse en promoción personalizada de los servidores públicos aunque el mandatario le dio la vuelta a la sanción y agregó su propio mensaje en que sugiere a conservadores u opositores que no la vean, a menos que quieran sufrir daño psicológico o emocional. Bueno,
0: tenemos dos temas que la nota nos ha anticipado. Por un lado, estas precampañas anticipadas y por el otro lado, la enésima medida cautelar emitida en contra del presidente López Obrador por expresiones de dudosa constitucionalidad. Para hablar de ello nos acompaña... Eh, Carlos Ferrer quien fuera durante nueve años, Carlos, el titular de la Unidad de los Contenciosos Electorales, y decir el responsable justamente de conocer de las quejas eh, y denuncias que de, sobre estos temas eh, se presentaban. Si te parece, Carlos, a mí me gustaría arrancar con las precampañas, con la primera de, las, de los temas que la nota que hemos escuchado nos anticipaba. Las precampañas es un fenómeno relativamente reciente. Hasta 2007 no estaba regulado en la ley y en la Constitución eh, y fue el resultado de una demanda de construir condiciones de equidad en la competencia. Eh, para entonces, el antecedente inmediato había sido Vicente Fox, que como gobernador de Guanajuato había iniciado sus tareas de proselitismo en pos de la candidatura presidencial tres años antes del año 2000, eh, con lo cual obtuvo una ventaja que se consideró pues no era, aunque no estaba prohibida por la ley, pues no era debida, no era eh, correcta en un escenario de una competencia democrática. A partir de entonces se reguló esta figura de las precampañas en 2007 eh, y desde entonces, pues 15 años han venido normando nuestros propios procesos. La idea de las precampañas es que haya un periodo específico en donde todos quienes aspiran para un a un cargo de elección popular, pues tienen que desplegar sus tareas de proselitismo dentro de ese periodo establecido. ¿Cuáles son las normas para eh, ayudarnos a entender, Carlos, las normas que regulan y que desde hace 15 años están vigentes este periodo particular que llamamos precampañas?
2: Claro que sí, déjame explicarte tres, digamos, eh, grandes fases o normas bien importantes que conoces muy bien, Lorenzo. La primera tiene que ver con actos anticipados de precampaña. La ley expresamente establece que aquella persona que promueva o realice expresiones que expresamente soliciten el voto a favor o en contra de alguna otra persona o partido político incurre en actos anticipados de precampaña. Si los hace fuera del periodo no se ilegal. vale. Segunda norma del inicio del proceso electoral, es decir, ahora de septiembre. Al inicio de las precampañas, 5 de noviembre de este año, nadie puede realizar actos anticipados, nadie puede realizar actos de precampaña, nadie puede solicitar el voto, nadie puede buscar expresamente la candidatura de su partido político. Tercera gran norma: quien viole esta disposición, dice la ley, quien se adelante a los tiempos que decías, puede ser sancionado incluso con la pérdida de su registro para ser candidata o candidato a un cargo de elección popular. Entonces, digamos, son dos grandes normas de contenido, el que no pueden decir, no pueden pedir el voto, y una temporal. En este periodo no pueden hacerlo. Ahora,
0: estamos en un contexto, a partir de lo que nos has dicho y como la nota sugería, pues complejo por decirlo menos, porque creo que nadie duda a estas alturas que Xochitl Galvez por parte del Frente y, y Claudia Sheinbaum por parte de la coalición gobernante aspiraron son y van a ser las candidatas presidenciales y las precampañas, como nos mencionabas, no han comenzado de acuerdo con la decisión del INE y lo que dice la ley, las precampañas van a comenzar en noviembre. Y me parece que estamos frente a, entonces a una simulación. No creo que sea inédito, tú lo conoces mejor que nadie porque fuiste responsable de vigilar estas conductas, que haya quien intente adelantarse. A los políticos, a mí me gusta decir, les da por escribir libros, quién sabe por qué, cada vez que va a arrancar una elección. Y paradójicamente, esos libros acaban teniendo más espectaculares promoviéndolos con la cara que Cierto. tiraje. Cierto. Pero eran casos aislados. Es decir, me parece que, eh, eh, que tenían que medirse en, en, lo, en su coyuntura específica. Hoy estamos ante una coyuntura diferente. Tanto. Morena y los partidos coaligados a, 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 de la coalición gobernante. como el Frente emitieron sendas convocatorias para nombrar a sus coordinadores o constructores o responsables de la construcción, o lo que tú quieras, como lo quieras llamar, y esas normas, esas convocatorias, fueron avaladas tanto por el INE como por el Tribunal Electoral, lo cual nos abre un problema no menor, parecería una simulación validada. Y no es esto, no pone esto en riesgo esta, eh, este periodo de equidad eh, que, que buscan precisamente las precampañas. Desde mi
2: perspectiva, sí. Y yo agregaría lo que dices, que por primera vez en la historia moderna de nuestro sistema electoral, el tribunal electoral legaliza lo ilegal. Es decir, si lo que pretende la norma es evitar que se anticipen y que empiecen antes de tiempo, pues ahora les dieron la llave, la puerta, y la manera de hacerlo de aquí en adelante. Ya les dieron la fórmula, Lorenzo, para violar la ley abiertamente. Y, insisto, perdón, si no les gusta la ley, que se cambie. Pero la ley tiene una razón de ser. Claro. Y entre ellas, pues, se debe de cumplir. Entonces, sí, eh, es, un, es una especie de simulación de fraude a la ley. Siempre es correcto. Que eh,
0: la ley, que la política se ajuste a lo que dice la ley, y no ajustar la ley a la política. Y ¿no? se van vale a revisar parece, las a veces, normas claro, después de los procesos. Y, Ahora, y, hay, tiempos y hay tiempos para hacerlo. Hay tiempos para hacerlo. Hoy ya no se pueden cambiar no. las reglas y son las que, por cierto, las que están vigentes, las que nos han dado el más largo periodo de estabilidad política de nuestra historia y que han regulado los procesos electorales en los tiempos recientes. A ver, pero esto nos abre además un problema, Carlos, que la nota ya también anticipaba. Nos acabas de mencionar, como el segundo de los tres puntos, que existe una especie, algo que en la jerga electoral, en el ámbito electoral, se conoce como periodo de prevención. Es decir, un periodo de atención particular que va desde que arranca el proceso electoral, cosa que ya ocurrió el 7 de septiembre, hasta que arrancan formalmente las precampañas, que son el 5 de septiembre. Es un momento de, me gustaría decirlo así, para que nos entienda la audiencia, de quietos todos, porque este es un momento en particular atención. ¿Por
2: qué se habla de periodo de prevención, Carlos? Sí, porque se trata de una fase en la que no pueden hablar, expresarse ni pedir el voto. Es decir, durante este tiempo, septiembre a 5 de noviembre, quienes aspiren a ser registrados como candidatos o candidatas a un cargo de elección popular, no pueden, es, es Silencio, esténse quietos, quietas, no pueden promover una precandidatura, ni mucho menos una candidatura, en teoría. Bueno, oye, y tenemos un pequeño problema. Ya tenemos
0: candidatas... Las dos principales candidatas, a menos que nos creamos eso de que hay quien es responsable de, la, de cuidar la transformación y de construir el frente, que esos son eufemismos. Ya tenemos candidatas. No creo que ninguna de las dos esté dispuesta a firmar un documento diciendo no que ya se estaban buscando otra cosa y no la candidatura presidencial. Dicho lo anterior, en este periodo tenemos un problema. Si tienen que estar quietas, eh, 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 digamos, mantener silencio en, esta, eh, en, esta, en, esta, en este periodo de prevención, pues bueno... Las quejas pueden venir y como nos decías pueden ser sancionadas eventualmente con la cancelación de candidaturas. Hay un dato que a mí me gustaría que nos a entender, pero creo que la condición entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez es distinta. Xochitl Galvez sigue siendo senadora. El hecho de que sea senadora... ¿no le da ciertas eh, ventajas o ciertas posibilidades de seguir haciendo? ¿Podría, como senadora, llamar al voto y, consecuentemente, dar la vuelta a estas normas?
2: No, y lo que comentas es bien importante. Déjame eh, eh, aclarar una cuestión. En este periodo, que significa de silencio, de contención, eh, pueden, desde luego, expresarse, pueden, desde luego, realizar actividades sin solicitar expresamente el voto. Esta prohibición que hablábamos hace, hace un momento. Ahora, el hecho de que una de ellas conserve un puesto de elección popular, un cargo público, no significa que tenga una autorización o permiso para violar la ley. De acuerdo. Debe de sujetar su actuar a la disposición jurídica de la Constitución y cumplir con su función, en este caso de senadora, sin solicitar el voto, sin realizar actos proselitistas. No. Su condición de senadora no le da derecho ni autorización a violar la ley. Incluso diría una cosa, la libertad
0: maximizada que la propia ley, la Constitución y los antecedentes le dan a todos los legisladores, es solamente para el, su función legislativa, no es para Por que ande haciendo campaña. Es decir, seguramente podrá participar y tener estas garantías en los debates parlamentarios, pero no en la calle. Totalmente, sí. totalmente, así es. Oye, Carlos, a mí me da la impresión que esto genera problemas. Problemas tanto para el arbitraje, porque el INE y el Tribunal Electoral fueron condescendientes, como decíamos, en legalizar esto que la ley prohíbe por un lado, eh, pero también eh, eh, en, en, en la buena conducción o en la litigiosidad del propio proceso electoral. Para decirlo de alguna manera, parecería, y déjame usar esta metáfora, a ver si coincides, parecería que en los primeros 10 minutos del partido el árbitro dejó que se dieran de patadas y que se violaran todas las normas. Le va a costar, esa es mi, 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 mi preocupación, mucho al árbitro empezar a sacar tarjetas una vez que permitió esto. Pero si no lo hace, el partido se puede desbordar, por un lado. Y por el otro lado ya oíamos las cifras que son, en muchos sentidos, inéditas de las quejas que ya han estado y las que faltan, Lorenzo. Y las que faltan. Es más, y sobre eso quisiera una reflexión. ¿No crees que... Bueno, alguien va a perder la elección, siempre pasa. ¿eh? No todos ganan, no hay tantos cargos para que todos ganen. Eh, quien pierda? ¿No crees que estará impugnando al ganador porque arrancó indebidamente? Y no creo que vaya a ser una gran justificación. Todos lo hicieron.
2: Déjame empezar con, con tu primer comentario. Desde mi punto de vista, las propias autoridades electorales se metieron en una especie de, una especie de corral que le está generando tensión, Claro, mucha tensión. Creo que hacia sea, adentro y hacia afuera. ¿eh? Hacia adentro y hacia afuera. Creo que se amarraron las agujetas entre... Un tenis y el otro, hablando de una cancha de fútbol, y ahora el propio árbitro va a tropezar, esperemos que no sea así, pero le va a costar mucho trabajo seguir a los jugadores y sacar las tarjetas, porque ya permitió una serie de conductas de los jugadores, de la afición, de los directivos, es decir, ya se rompieron desde mi perspectiva las reglas básicas de la equidad. Pues yo confío en que el Tribunal Electoral, por un lado, y el
0: Instituto Nacional Electoral, por el otro, vuelvan a esta lógica que, que les sea. ha granjeado mucho precio y reconocimiento público y de duda. ser un árbitro que puntualmente las reglas y con imparcialidad y autonomía sanciona a Sin quienes duda. las
2: infracciones. Que sea así.
0: Carlos, pasemos al otro tema, que no es un tema menor y mucho me temo no es un tema aislado y no va a ser la última vez que seguramente hablemos de esto. Las violaciones a la ley por parte del presidente. Acaba de emitirse una medida cautelar, lo mencionaba la nota en la que se le pide al presidente no solamente que eh, retire modifique o borre de las transmisiones de, de, de tres mañaneras ciertas expresiones que violan la Constitución porque el presidente, hay que recordar, no puede hablar ni de candidatos ni de partidos durante un proceso electoral, incluso fuera. Y por otro lado, que ponga también ahora una, bueno, que no lo vuelva a hacer, lo que se conoce como tutela preventiva y en tercer lugar poner una cortinilla diciendo en la, al inicio de las mañaneras lo que dice la ley y lo que está prohibido. Vamos que ya se adelantó, le dio la vuelta y ya dijo, bueno, y por cierto, si eres conservador, no veas esto. Así es el presidente. Dicho lo anterior, eh, pues es algo grave, ¿no? El presidente se, ya tiene un triste liderazgo de ser el, el presidente en toda la historia que más veces ha violado la Constitución en materia electoral. Y no pasa nada, Carlos. ¿Qué hacer frente a esto? Déjame
2: empezar desmontando una gran mentira, Lorenzo, que se repite con mucha frecuencia por parte del presidente. Él sostiene que está en su libertad de expresión uh -huh. y que puede, bajo ese escudo, decir y hacer lo que quiera. Y no es así. Las personas servidoras públicas, entre mayor sea su nivel, mayor responsabilidad y deber de cuidado tienen. No pierden su libertad de expresión, pero es una libertad de expresión acotada, limitada y regulada por la Constitución y la ley. Uno. Dos. La propia Constitución, de manera clara, contundente y directa, prohíbe dos cosas rápido. Difusión de propaganda gubernamental desde las campañas hasta la jornada electoral y dos, utilizar los recursos públicos o aprovecharse de ellos con fines electorales. Perdón, la mañanera como el instrumento de comunicación más potente del Estado mexicano es un instrumento público con recursos públicos que con frecuencia vemos se utiliza con fines electorales. Déjame abordar lo que estás diciendo que es muy
0: importante. Propaganda gubernamental se ha entendido como promover claro. las obras de gobierno... Eh, eh, exaltar, logros. exaltar logros y demás y eso es en buena medida lo que se debe, a lo que la mañanera está dedicada bajo la premisa de que están informando y por el otro lado el presidente al pronunciarse en una mañanera que implica gasto de recursos públicos hay una producción, sí, se transmite la señal eh, se promueve, etcétera, etcétera está eventualmente infringiendo lo que dice o puede infringir lo que dice el artículo 134 constitucional ¿Qué consecuencias puede haber de esto? Porque, por cierto, tú fuiste el único, la única persona en México, no sé si sea bueno o malo recordarlo, pero lo recuerdo porque es un dato subjetivo, que amonestó al presidente por violar una cautelar que no acató en su momento. ¿Qué consecuencias puede haber? Entiendo que ya hay otra amonestación posterior, ah, bueno, pero... Pues ya son, eh, son dos, y no, no la pusiste tú. No. Bueno, ya son dos. Ya son dos.
2: A ver, para que quede claro, hay dos grandes fases. La primera fase tiene que ver con las medidas cautelares, estas de medidas bueno. de las que, la que hablábamos, que suspenden provisionalmente, como la cortinilla esta. En ese sentido, el INE sí tiene ciertos dientes para decir, llamar la atención, amonestar, eh, multar a algún servidor público, pero son medidas de apremio. Ya en el fondo, el INE y el tribunal no pueden sancionar a los servidores públicos. Este es un tema que hay que revisar porque de la ley. En todo ley. caso,
0: la sanción debería, la tienen que aplicar los superiores jerárquicos, claro, ¿es así?
2: porque cuando se comete una violación, se le manda el expediente al claro. superior jerárquico del servidor público infractor para que sancione. Esto es un poco eh, una imperfección de la ley. Y el presidente que no crees? tiene superior, no tiene superior
0: Déjame hacerte, bueno, eso habrá que revisarlo, pero ya te, habrá tiempo, lo de, tiempos de reforma electoral vendrán después. Oye, ¿y los medios de comunicación Creo que también me da la impresión son responsables y se, si ellos sirven, ayudan a reproducir una ilegalidad. A lo mejor de aquí en adelante, sabiendo que el presidente ha violado y va a seguir violando la ley, porque eso me queda claro este, Digo bajo la premisa de que no me vengan con que la ley es la ley. Creo que no se va a contener de aquí para adelante. Al contrario, se va a elegir como jefe de una de las campañas políticas y detractor de la otra. Un medio de comunicación viola la ley, te pregunto, Carlos, si transmite una mañanera en donde claramente el presidente está violando lo que dice la Constitución, es decir, hablando mal de algún candidato, o viendo a un candidato, o haciendo una exaltación, propaganda gubernamental de los logros
2: de gobierno, en el periodo que está prohibido por la Constitución? Sí, mi respuesta es sí. Desde luego habría que ver caso por caso, porque es un por tema supuesto. muy específico. Pero yo te diría, una cosa es cobertura noticiosa, sí. genuina, auténtica, libre, que desde luego tiene cobertura jurídica, y otra cosa es que a sabiendas, o con la fuerte sospecha de que el presidente va a violar la ley todos los días o con, o con mucha frecuencia, den cobertura en vivo o continua o transmitan o reproduzcan toda la conferencia mañanera y esto constituya o contenga propaganda gubernamental en periodo prohibido. Consecuencia, el medio de comunicación También a ser responsable.
0: Bueno, con estas palabras, Carlos, nos vamos. Creo que es importante reiterar... Eh, que todos eh, en una democracia somos corresponsables de que esta funcione bien, que una elección llegue a buen puerto y los medios también en su trinchera son corresponsables de esta tarea colectiva. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado. Me temo que habrá ocasión de seguir discutiendo sobre estos temas. Gracias a usted por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión de Ruta Electoral 2024.